0: abbiamo già affrontato un episodio con delle domande ma quello che forse mancava davvero erano delle domande riguardo al campo più importante almeno per noi che ci totalizza che è quello dell'arte e quindi perché non affrontare una serie di domande che possono essere utilizzate anche dagli altri perché sono estremamente non personalizzate ma generiche e strette però nel campo artistico queste domande che affrontano l'arte ma anche la personalità ci saranno domande di vario tipo eh, ma prima di iniziare, io direi di ricordare il, il canale che canale non, non ricordiamo mai all'inizio, quindi stavolta se no facciamolo esatto. canale Telegram Senza Senso Podcast dove vi aggiorniamo di tutti gli episodi che escono, le novità. Se ci sono link, eh, se magari qualcuno è interessato, anche a avere oltre ascoltando, quindi con questo episodio avrà a che fare con le domande che, a, a cui potrà rispondere, ma volendo potremmo anche inserirle sul canale che potrà dare un, un quadro più, più completo a livello scritto, perlomeno. Quindi io direi di iniziare. La nostra strategia a me diverte molto, che è quella dell'una a testa. Se sei d'accordo, io continuerei su questo filo. Sì, sì,
1: sono d'accordo.
0: Perfetto. Adesso chi è? Adesso chi, chi inizio sceglie? io. Ok, perfetto. Bisogna, bisogna avere questo piglio, mi piace, mi piace.
1: <ride> Il tuo miglior prezzo.
0: Il mio miglior pregio, credo di poter dire la creatività, approfondisco perché non vorrei risulti troppo generico, la voglia di fare, creare e spingere gli altri a creare sempre qualcosa di nuovo eh, che sia un progetto, che sia un'opera, il bisogno che poi io ho al contrario di ricevere, di essere invaso da quella contaminazione artistica e io direi questo, cioè il motivare a creare, il portare a creare. E tu?
1: Il mio pregio credo che sia quello di sapermi adattare non soltanto alle situazioni, ma anche calarmi, per esempio, nei vari ruoli della vita, anche a livello lavorativo. Per esempio, se mi ritrovo a fare qualcosa, ho scoperto che anche a livello proprio di diversità tra le cose che sto facendo, Mm anche se sono molto diverse tra loro, riesco a calarmi, sì, esatto, riesco a calarmi completamente. Mi ritrovo dopo un po' a a riuscire comunque a maneggiare quello che sto facendo in modo...
0: Ok, non vivi il blocco del... Non conosciuto, ma ti cimenti, entri e sì. sperimenti anche campi diversi. Magari uh, la seconda è il tuo difetto: il tuo più grande difetto.
1: Il mio difetto più grande credo che è perfezionismo, okay. cioè tendo molto a guardare il dettaglio mm. invece che nel complesso la cosa e eh, mi accade anche in ambiti proprio verso le persone. Umano. Umano. Ok,
0: guarda io fino a un po' di tempo fa ti tra- avrei detto lo stesso, uh, non perché sia passata a 360 ma perché abbiamo fatto un upgrade nei difetti e ti direi un po' paranoico.
1: Il miglior pregio dell'altro intervistato. Cioè, di te. Esatto.
0: Il tuo miglior pregio è saper motivare, far tirare su le persone, stimolarle nel momento che stanno nel down. Proprio quando le persone arrivano a quel punto, quando io stesso arrivo a quel punto di quelle frasi, a ah, basta, basta tutto, veramente è finita, è finita. Sono quelle case catastrofiche, assolutiste. Eh, il tuo miglior pregio è rimettere in careggiata, motivare e far vedere alle persone la soluzione piuttosto che il problema sì, eh sì. che
1: meraviglia e, e per insomma, te per me il tuo miglior pregio è quello di saper ispirare e contagiare gli altri con la, la bellezza che trasmetti della tua arte del tuo essere di quello che mm-hmm. di come ti poni di come parli mi
0: lusinga <ride> profondamente allora passiamo alla prossima che è la 4 il peggior difetto dell'altro intervistato
1: Ecco, io, cioè, tu ci cioè, hai azzeccato prima perché mentre dicevi il tuo difetto, ho detto eh, vabbè, me l'ha rubata
0: un po' la paranoia, <ride> sì, un po' di sessività compulsiva. Sì, cioè, io un okay. po' questa
1: cosa che ti assilla, ti, cioè, cioè. Un, po', un po' ti tormenta sul momento, te la porti dietro per qualche sì. minuto e poi scompare. Sì, però, però la diciamo porto, la porto più... sempre
0: con me come zainetto in tutte le sfaccettature sì, della vita. È un zainetto <ride> un po' <sì>. pesante, però <ride> fa anche ridere. Il <ride> peggior difetto è che forse in alcuni casi non credi in te stessa e nelle capacità che hai cioè dove io vedo delle grandi capacità secondo me delle volte tendi. o oh, non so se o a sottovalutarti o magari a omogeneizzarti con la grande massa come piace di a me insomma quello lì forse lo, lo intercetto
1: ci sta il libro più bello o quello che ti ha cambiato la vita? dimmi qual è
0: allora perché è molto diversa, secondo me, anche nella stessa domanda. Perché quello che mi ha cambiato veramente tanto è stato psicocibernetica di Maxwell Maltz. Il più bello è veramente, è veramente tosta. Nel senso, non lo considero il più bello. Però non so perché adesso poi mi è venuto il manuale per giovani artisti di Damien Damieners. Non riesco a capire perché lui è molto controverso. Alcune cose le appoggio, altre le rifiuto come artista. Ma non lo so, questa l'ho voluta di più. Però comunque quello che mi ha cambiato direi quell'altro.
1: Allora, il più bello è uno che mi è stato regalato da poco ed è quello dei Pink Floyd dove praticamente sono tutte, ci sono tutte quante le foto del, del fotografo del gruppo che li ha seguiti per una vita e da anche delle descrizioni non soltanto delle foto che ha realizzato nel momento in cui appunto seguiva il gruppo e stava in mezzo a loro ma come sono nate cioè l'idea che ha dato alla luce quella cosa è, è spettacolare perché tu ti immergi talmente tanto che dici cavolo ma io sto lì con loro no? eppure è, in pass- è nel passato è una cosa è pazzesca quel libro è stupendo uno che mi ha cambiato la vita, uh, sicuramente ehm, a livello filosofico è stato quello di Nietzsche. Lo volevo dire. Lo volevo dire, dire io. Perché uh, mi ha dato veramente una chiave di lettura uh, in quel momento. Poi ho scoperto dopo che lui viene visto come un pessimista. Però ti dico la verità: a me quel libro non mi ha trasmesso niente di pessimismo, niente di nichilismo, non, nulla di tutto ciò e l'ho riletto talmente tante volte ogni volta con una visione diversa. Perché non soltanto l'ho cambiata io ma cambiava con me quel libro ed è qualcosa di magico secondo me e mi cambierà per sempre perché anche se lo rileggerò tra cinque anni secondo me mi regalerà qualcosa di nuovo.
0: Diciamo il tuo Nice e il mio Pasolini, come, per come si ripete. <ride> sì,
1: dai, è vero. Ci sta.
0: Allora passiamo al punto 6, questa intrigante. Il dipinto che più ti piace.
1: Ah, qui se la combatte, eh, perché io a me piacciono tantissimo quelli di Dalì e il surrealismo, ne vado pazza. Però eh, un dipinto che mi sta venendo adesso alla mente è Madame X, e realizzato da un famoso, diciamo, uno dei più famosi ritrattisti dell'Ottocento, che è John Singer Sargent, e praticamente lui si è ritrovato a voler fare un ritratto di questa donna che al tempo... Era uh, diciamo considerata la bellezza classica di quel tempo. Non soltanto per come si poneva, quindi elegante, ma proprio perché lei esteticamente erano, eh, rientrava in quei canoni da tutti apprezzati, no? E quindi aveva questa pelle velutata, questo sguardo intenso, eh, un'eleganza nella postura. E eh, lui si appunto si ritrova a dover fare questo ritratto, e questo ritratto fa uno scandalo eccezionale a Parigi. Cioè, è la prima volta che le persone si ritrovano scandalizzate da un ritratto, perché eh, la donna è vestita. Con questo vestito scollato E tutto attillato Quasi la gente pensa che sia addirittura senza intimo La spallina è leggermente calata sulla spalla E quello faceva molto scandalo Perché tu stai dipingendo una persona Diciamo di alta borghesia Considerata una bellezza, di eleganza, eccetera E sembra che sia volgare in quel ritratto La spallina abbassata, il vestito nero, il trucco pesante Ricordando che parliamo dell'Ottocento Esatto, l'Ottocento e quindi stava molto scandalo e eh, scandalo a corte <ride> beh quasi
0: 800 esatto. sta, eh.
1: però eh, nel, nella sua cosa poi ovvi- ovviamente per questa cosa lui è stato poi n- non poteva più lavorare lì è stato mandato a Londra e poi non ha più lavorato per uh, beh
0: non gli ha detto manco male come silvio de- ma sì, diciamo come silvio artistico
1: però <ride> ha, ha segnato la sua carriera sì mercato. questa cosa e devo dire che quel dipinto più lo guardo più eh, a parte c'è stato poi la modifica della spallina gl- gliel'hanno alzata gliel'hanno messa a posto per renderlo più infatti adesso se si va a guardare il dipinto è, in realtà c'ha la spallina alzata non ce l'ha più certo. calata però più lo guardo più rimango affascinata da quella donna sembra che prenda vita ogni volta e, è bellissimo rimango incantata
0: allora io sul dipinto che più mi piace ho un conflitto non, non voglio aprire proprio il magromondo mondo se non è finita entri in, nella complessità del non saper scegliere me ne arrivano due la differenza la metto perché ti direi che eh, quello che a me colpisce boh, credo che è stato per un periodo molto particolare eh, è eh, Pollock numero 5 credo anche perché sia stato un periodo in cui ho iniziato ad agganciare ad unire la matematica frattale all'arte e scoprendo eh, come attraverso degli studi matematici si è scoperto che Pollock per quanto nel suo drip poi generasse dei frattali matematici inconsapevoli ma sempre catturato tanto di, di bellezza o come posso dire di stupore Ti direi l'isola di morti di Boklin Perché credo che a livello prospettico è uno dei più immersivi e inquietanti Che siano stati mai realizzati ne, nella storia
1: Andiamo avanti con il numero 7 E ti chiedo il film migliore di tutti i tempi secondo te
0: Allora questo è un macello perché uno dice sempre dice cavolo dice sempre sa, eh, sì perché perché c'è uno che a me è legato a doppio filo ma mi rendo conto che non posso definirlo il migliore
1: esatto e, potrebbe e quindi, essere il preferito ma non dice preferito no perché è riconosco
0: migliore. riconosco quindi in quel caso ti direi Donni d'Arco sono legato per tantissime ragioni, talmente tante che eh, se non ti immergi in quel film, penso che possa essere anche criticabile. Se ti dovessi dire il film migliore di tutti i tempi, cioè che per me ha settato proprio a livello fotografico, a livello registico, cinematografico, direi 8 e mezzo de Fellini. E
1: tu? Eh, io direi, uh, vado anch'io sul classico, però okay. mi è piaciuto tantissimo e non si può non citarlo, Orwell. Ok. Eh, li... scuola
0: da cinema qua eh? Eh,
1: però purtroppo guarda eh... no
0: purtroppo se lo senti tu qual è sì, purtroppo? ma
1: secondo me mi dispiace per gli altri film quindi eh, vabbè, purtroppo figurati io
0: nel mio stiamo parlando comunque... un film del 2000 che è criticabile da una schiera delle persone figurarsi cioè, è una cosa estremamente personale questa
1: esatto però stiamo parlando di un film che a livello fotografico cioè lì faceva le prime sperimentazioni le prime cose e eh, c'ha dell'inquadratore pazzese. a parte il bianco e il nero però che io sono affascinata ma secondo me tuttora rimane una delle top no mm-hmm. Assolutamente. da Guarda, prendere in considerazione. Hai, hai tirato
0: fuori poi tra l'altro un argomento che meno male che non lo tocchiamo perché sarebbe un bagno di sangue che è la parte fotografica. E lì proprio non ho dubbi, ci avrei due persone, ho cioè due registi, punto.
1: Ma ce li vuoi dire? Li vuoi sapere?
0: Eh. Tarantino e Anderson?
1: Wow, vabbè. A
0: livello fotografico non ci so dubbi. Passiamo alla prossima, quindi stiamo alla 8. Gruppo musicale e artista preferito. Artista nel senso più puro del termine, intendo. Perciò c'è il gruppo musicale di Scinde.
1: Ok, quindi E. Eh. Allora. Sì, eh. Vabbè, gruppo preferito, il mio sono i Pink Floyd. Ok. Un po' si non era sappia, No, assolutamente. <ride> Pensavo artista... gli facessero schifo. <ride> artista preferito, la follia di Dalì, mi piace un casino.
0: ok. Io ho due gruppi di rottura, nel mainstream più totale rottura, quindi una rottura non underground. Beatles e Andy Warhol, proprio, proprio stereotipi, ma che hanno spaccato un passaggio nei due campi.
1: Adesso la 9, chi ti ha ispirato di più nella tua carriera? Andy Warhol. Eh, te lo senti proprio tuo?
0: Ha, ha totalmente ribaltato, criticabile o meno... E tutti i canoni della società e della visione sull'arte ha giocato ha preso per il culo ha creato e ha ribaltato la pop star o la rock star inserendola nell'arte e attraverso questo passaggio ha svincolato l'opera dando il palcoscenico all'artista che può sembrare anche molto criticabile ma da artista ed egocentrico come ogni artista esso sia vuole stare sopra il palco più dell'opera stessa
1: A me mi è ispirato tantissimo, a parte le grandi storie di donne che hanno portato avanti ideali cose a livello musicale e poi ribaltate a livello sociale... Uh, però Patti Smith mi ha talmente tanto ispirato nella sua voglia di proseguire la sua strada anche se a tratti sembrava frastagliata, piena di ostacoli e lei non trovava una via, non trovava il suo talento uh, si sì, dipingeva, si sì, scriveva, si sì, disegnava però um, n- non trovava, c- c'era sempre qualcosa che le mancava nel fare questa cosa eppure era bravissima in tutte le cose che faceva quando poi ha scoperto che cantare le apparteneva in un modo particolare a differenza di tutti gli altri talenti e siamo, siamo tutti coscienti di quello che poi è successo no? lungo il suo percorso, è diventata una, una grandissima cantante a livello mondiale e ci ha portato talmente tante emozioni a livello di testi, ma poi i suoi libri sono pieni di poesia, e mi ha talmente tanto ispirato da piccola e anche adesso continuo a farlo.
0: Passiamo alla prossima. Se potessi trascorrere un giorno con un artista vivo o morto, chi sceglieresti?
1: Fa ridere perché ho appena parlato di Patti Smith, adesso mi ronzo in testa, però Beh, non è che sei uh... obbligato
0: a cambiare se è la persona. No, no, eh...
1: okay. io trascorrerei piacevolmente una giornata con Jung, io sinceramente.
0: Ok, Jung è... sei già riveduto?
1: Comunque, si è già ripetuto. È proprio vero. È proprio
0: insito nel tuo inconscio. Spazia... Eh? Là. Ah, hai visto, eh?
1: <ride> però spazia talmente tanto. Lui. Sta. Con gli argomenti che riusciresti a parlare di tutto. Secondo me. Ci sta, ci sta.
0: Rullo di tamburi a sorpresa. Andy Warhol. Eccolo. <ride> però però se... <ride> se. La giornata intera pure pasolini? nella Factory. Perché se sennò... no. Se la batteva con. Eh, lo so, però eh? dal campo artistico Sì, esatto. Ci hai preso. Era l'imballottaggio
1: Che poi ha qualcosa di pasolino
0: Molto eh? L'attaccamento alla mamma in maniera eh, Molto pericolosa in alcuni aspetti Lo sguardo molto triste Delle volte sp- disperso nel vuoto Riflessioni nei, nei diari. diari Esatto, riflessioni nei diari eh, Trovano un collegamento Molto netto tra i due È, è incredibile incredibile Ce l'ho rivisto, ma t- molto proprio Nelle espressioni Io que- Quell'occhio Triste, malinconico, con riverto verso il vuoto, eh, molto, molto. Assolutamente. Andy Warhol era basolito. E tutti e due, comunque, <ride> esatto.
1: Ma tutti e due, comunque, hanno saputo sfidare e, nel, nello stesso tempo, stare dentro la società che si ritrovavano a criticare. Sì. Tra virgolette, sì, e poi, e ovviamente, per alcuni, questa qui
0: potrebbe par- sembrare una bestemmia, perché poi l'approccio è stato uno di critica totale, mentre l'altro di abbraccio estremo verso la società. però allo stesso tempo veniva criticata la società però entrandoci dentro tant'è esatto. che tanti smuovono pure a Pasolini la critica dicono sì ma tu sei contro ogni diciamo quello che adesso è definito establishment no? sei contro ogni forma di diciamo, dei potere antiproletario, quello che vuoi però poi fai film da regista esce al cinema, fa propaganda, pubblicità e è un po' la stessa roba nel senso perché poi ci si finisce tant'è che pure Enzo Biaggi in un'intervista a Pasolini disse Uh, sì, ma lei alla fine non, non, non fa quello che è la parte del popolo, ma fa quella che è la parte del potere, in un qualche modo. Però come sa bene, al, la popolo, no, al popolo, anche alla nobiltà, all'aristocrazia, che al popolo piace molto l'artista o il poeta incoerente è vero. che critica e poi c'è dentro c'è sguazza. Quindi in modi diversi, in epoche diverse, secondo me ci sono dei paralleli che possono essere anche interessanti da vedere.
1: Adesso la prossima e eh, mi devi dire una frase, una citazione che non dimenticherai mai.
0: Eh, allora, io ce n'ho una che mi accompagna sempre, però ci terrei m- profondamente a dirne due, se posso, se me lo consente. Ah, ah Quella guarda. che fa parte proprio di me è eh, So di non sapere. Perché non la butto là, ma mi sono reso conto col tempo quanto è vera man mano che scavi. L'altra è eh, Non c'è Andy Warhol, ma c'è Pasoliti, perché io credo che sia doveroso questa la parafraso perché non me la ricordo precisamente eh, lui disse che tutti vogliono la libertà ma la maggior parte delle persone quando la ottengono non sanno che farsene e per me è volgorante sta roba
1: è molto re- reale anche ad- oggi comunque, rimane molto attuale questa questa forisma. La mia, tocca a me, tocca, tocca me. a me. Guarda, ti faccio indovinare, chi potrebbe mai tornare a questi, su queste note a livello di citazione? Ma
0: le note è un depistaggio? O... <ride> no, perché avrei detto Jung, ma sulle note starei pensando a qualche cantante?
1: No, no, comunque no, eh, devo dire Nietzsche ritorna. Ah, è
0: vero, mi ero scordato il, il povero? Nici ritorna,
1: nice. nice ritorna perché mi, mi voglio anche collegare al fatto che, ecco, dicevo prima che mi ha trasmesso quel senso di positività e non di nichilismo e alla sua frase adesso te la leggo perché okay. è, è importantissimo. Bisogna essere come soli perché anche il sole opulento quando è sera decide di tramontare e in questo modo getta oro nel mare affinché anche il più povero dei pescatori remi con un remo d'oro. Questa cosa mi ha trasmesso, intanto mi ha catapultato nel mondo dell'arte perché ogni artista quando produce contagia l'altro, quindi tu sei invaso dalla sua arte e e ti ispira e anche tu sei in grado a tua volta di ispirare l'altro con la tua arte e così anche nella vita vita cioè ogni cosa potrebbe essere rivolta a questo pensiero che è talmente tanto grande secondo me fuoriesce da, tutti, da tutte le cose più collegate alla filosofia e anche a livello psicologico perché racchiude talmente tanto l'essere umano che viene continuamente diciamo criticato su questo però alla fine lo fa lo fa anche in modo cattivo uh, non soltanto in modo buono però uh, avviene questo ti contagia uh,
0: ci sta se non avessi fatto l'artista, cosa pensi avresti fatto nella vita?
1: Non credo avrei potuto fare altro.
0: Mm, molto diretta, mi piace. È una visione che anch'io, però nelle vite parallele mi sono visto in altri posti, che per me in futuro si congiungeranno con l'arte in qualche modo. E so, o il pubblicitario o il filosofo in aziende tech.
1: Hai dovuto compiere molti sacrifici per arrivare dove sei ora? Il gioco nel valso la candela, dici un po', dici un po'.
0: Eh, io sono molto critico con la visione dei sacrifici, no? Le persone dicono, ah, mi sono sacrificato per questo, ho dato tutta la mia vita per questo... Cioè, è troppo ostentata sta visione. Ci sono difficoltà, ci sono rinunce, ci sono fatiche, ma sta roba del sacrificio, io la... C'ho un po' di idiosincrasia, mi dà fastidio. Io ti dico che quando intraprendi quello che vuoi, in qualche modo la difficoltà passa in secondo piano. Non che non ci sia, però c'è talmente tanta voglia di fare che... Quello fastidio e giorno dopo l'hai dimenticato lì per lì magari fa male eh? è drammatico pure però il giorno dopo l'hai dimenticato Io penso che forse l'unico che uno può di sacrificio per la mia visione è aver scelto bene cosa tenere e cosa abbandonare nelle relazioni umane nelle contaminazioni peggiori e quelle migliori nelle ispirazioni o nel buttarti giù quello forse è difficile perché all'inizio devi fare quel, avere quel colpo di coda di rinunciare magari anche a persone a cui vuoi bene però che te stanno a portare un baratro che non va bene
1: Anche io ho una visione simile alla tua, cioè per quanto riguarda il sacrificio la vedo assolutamente come te, nel senso proprio non è contemplato quando tu percorri la tua strada, secondo me tutto quello che va fuori dalla tua strada… non è contemplato cioè nel senso che anche se tu in quel momento sembra che ne soffra no di eliminare una persona o una situazione o qualcosa un comportamento eccetera quindi dici vabbè mi sto ponendo dei limiti in questo momento mi sto diciamo prendendo sto prendendo una strada in modo costivo cioè costretto mi sono costretto a prendere questa strada quello ti servirà poi e quindi è una consapevolezza che tu devi tenere sempre addosso eh, per non vedere il sacrificio in modo così negativo perché effettivamente uh-huh. non esiste
0: allora spiega la tua arte in una frase o ancora meglio in una parola ah, la tua arte è anche la tua essenza artistica
1: esplosiva ok
0: io adesso devo spiegarla perché mi sto vendendo o devo essere veramente
1: no deve De- essere veramente
0: devo essere veramente ipocrita Sembra un difetto, ma gioca al rifiuto del grande potere, ficcandoci a piedi pari, sfruttando anche quello che è più pop. Quindi lo vedo questo contrasto. Non la vedo negativo io però. Lo so che le persone potrebbero pensare Ipocrita è negativo. Invece è soltanto il contrasto tra quello che comunemente fa piacere al pubblico e quello che tu fai per far piacere al pubblico, ma che rimane nella tua componente artistica. Beh, se mi piace Warhol non potrei aver detto una frase diversa no
1: assolutamente no. <ride> per
0: me è, è lui è il, è, è il dio della, dell'arte ipocrita è vero ma non lo vedo con quel disprezzo io capito il termine ipocrita io l'ho detto perché è un pugno come parola Cosa dice cazzo, non No, ricordi, può ma sembrare un difetto, ma in realtà Gli ha definito qualcosa che tu, che qualcosa che fa schifo, che è un controsenso. Che...
1: No, a livello artistico potrebbe essere un pregio questa cosa. Ed ma è, è, lo è.
0: Quello, che, quello che rappresenta, perlomeno. Poi che sia un pregio o no, è, questo è. Sì, cioè, sì. Mi piace quell'ipocrisia sociale, cioè, la società è ipocrita. Gli esseri umani sono ipocriti. Eh
1: sì. Per navigarci, io, devi essere. In qualche
0: modo voglio sbattere l'ipocrisia a tutti quelli che si mettono il, il tesserino di persone integerrime, oneste, che hanno sempre quello che dicono, fanno e, e non si rendono conto Ma quanto siano ipocriti. È per quello, la società è ipocrita, perché le persone sono ipocrite. Siamo ipocriti. Ed è bello così: cazzo, basta sempre dove vede in negativo quello che l'essere umano è.
1: La prossima è e in cosa credi?
0: Io credo nel potere dell'autosuggestione e credo che quando senti qualcosa veramente parte di te e sei veramente convinto che quella cosa accade, accadrà. Perché è già accaduta in qualche modo. Ma soltanto se non ti stai illudendo, se tu lo senti proprio come fuoco interno. Forse è la cosa in cui credo di più in assoluto. A te?
1: Io credo tantissimo nel potere dell'amore. E dell'essere umano a livello mentale e energetico, quindi anche a livello di attrazione e di realizzazione proprio di se stessi e anche del mondo che circonda l'essere umano.
0: Come ti vedi fra dieci anni?
1: Fra dieci anni mi vedo chiamata su un palco a parlare della mia arte.
0: Ok, io tra dieci anni mi vedo all'interno della mia factory, che non è una sola ma vedo la principale eh, che diventa un agglomerato artistico che copre tutti i campi che per me dell'arte sono degni di nota da poter elevare, la vedo come eh, factory di riferimento a livello non soltanto artistico in sé ma anche pubblicitario che tende a portare avanti i grandi talenti che fanno parte dell'entourage della factory personale, della mia factory e quindi inserendo una una costante contaminazione eh, di arte di fotografia di musica di poesia facendo sì che ci sia una visione diversa e soprattutto anche a livello commerciale sia il posto in cui a livello creativo artistico esce ogni volta un un progetto o un pacchetto completo su tutti i fronti dell'arte
1: la prossima la tua arte ti ha reso felice e ha reso felice anche altre persone
0: allora eh, la mia arte mi ha reso felice nei momenti di infelicità perché la consapevolezza che avevo di raggiungere, di avere la certezza di raggiungere un qualcosa, di avere una visione più chiara, più colorata, eh, più definita, mi ha dato quella felicità all'interno di un'infelicità che durava poco. E sì, quello che ho realizzato in vari ambiti, in vari... a livello artistico, hanno reso felici alcune persone.
1: Sì, anche per me è la stessa cosa. Devo dire che il livello di soddisfazione che nasce nel momento in cui tu crei qualcosa di tuo, dai sfogo alla tua anima attraverso qualcosa che fai, che crei, è imparagonabile. Quindi sì, ti regala felicità e continua a regalarla. Poi ovviamente uno spera sempre che arrivi anche alle altre persone. Io credo che l'abbia fatto.
0: Come vedi il panorama artistico attuale dei tempi moderni?
1: Il panorama artistico attuale credo che sia un po' diciamo in un momento di stallo, Eh, cioè sta un po' tra il momento di un cambiamento e il momento in cui si ritrova a dover diciamo continuare a vedere queste uscite, queste nuove uscite e anche quelle vecchie in modo sempre uguale, cioè è vero che si sta avvicinando un cambiamento e quindi le persone hanno voglia di sperimentare cose nuove, di vedere cose nuove, hanno tanta voglia cioè secondo me c'è bisogno di qualcosa di nuovo e al momento adesso non c'è ma ho la sensazione che arriverà
0: io credo che il panorama attuale sia nel più grande punto di rottura nella storia dell'arte non penso ad aggiungere altro
1: come vedete il futuro di questo settore?
0: allora il fatto del punto di rottura mi mette anche tanti punti interrogativi io non credo che il concetto cambi vertiginosamente da un momento all'altro. Quindi, il grande potere artistico a livello di mercato terrabotta perché è tutto nell'interesse del mercato artistico a mantenerlo. Ma eh, il potere che gira intorno alle gallerie sta scemando. Uh, non vedo la galleria ormai come è nata negli ultimi cento e rotti anni uh, ma dovrà sicuramente reinvertirsi sotto una forma diversa forse quello che vedo è che il proseguimento del cambio di trama di Warhol tanto per ricitarlo è che aumenterà ancora di più a tal punto che già un po' si intravede l'artista è così ingombrante uh, che soppianterà il concetto gal- della galleria come lo con- abbiamo conosciuto fino ad oggi e quindi diventerà un punto di riferimento e come sta già succedendo con tanti artisti che adesso sono in vita, sono estremamente noti eh, diventeranno sempre più brand e l'interfaccio sarà col brand e non più con l'artista stesso l'artista magari, come tante volte capita già adesso, non lo vedrai più e ti interfaccerai con la sua factory col suo brand, sia per commissioni, sia per acquisto sia per scambio artistico, non so come si adatteranno in qualche modo, probabilmente le le gallerie andranno un po' a morire i galleristi e i grandi mercanti diventeranno quelli che sono gli investitori nel tech all'interno dei brand artistici
1: Molto interessante la tua visione sul futuro. Io devo dire che è un po' simile, però l'arte la vedo molto più sul digitale, Mm quindi catapultata proprio nell'universo che noi adesso viviamo attraverso i social, ma si ritroverà proprio a produrre tutto quanto a livello digitale. Secondo me non soltanto a livello fisico scompariranno appunto gallerie, eccetera, ma proprio l'artista si cimenterà in questo mondo attraverso proprio la il digitale ecco.
0: Cosa ne pensi dei social come strumento di pubblicità e condivisione?
1: Allora è molto utile eh, in questo periodo farsi eh, conoscere attraverso i social perché è il mezzo più usato ecco quindi eh, se non hai tiktok se non hai instagram se non hai tutti quanti i social praticamente la gente dove eh, può trovarti dove può trovare la tua arte oggi dove può comunicare con te no se non attraverso attraverso questi social quindi secondo me è tanto importante ma dipende quello che vuoi fare nel senso che potresti anche trovare dei nuovi metodi per farti conoscere e non non dover dipendere per forza dai social secondo me come potrebbe essere come fa la street art che non ha bisogno di iniziare un percorso da lì ma ci può arrivare dopo e può comunque iniziare un percorso attraverso um, una visione diretta della sua arte e poi fare un profilo successivamente non ha bisogno di una spinta sì, però senza una
0: campagna marketing alla fine non esce nessuno se Banksy è uscito da street art è solo grazie a una grande campagna che ha studiato eh Sì,
1: come dicevo però se viene no, non, dopo non è,
0: non è mai un mezzo, è più un palco secondo me la, la strada
1: sì sì assolutamente C'è cioè, il sì. mezzo
0: pubblicitario va studiato Esatto. io dalla mia penso che i social erano importanti Arrivati a un momento di stallo del genere, se non sei già acclamato a livello internazionale, è abbastanza inutile.
1: Farsi pubblicità attraverso i social?
0: Sì. L'unica utilità che possono avere ad oggi, se sei emergente, il fare contatti. Che è la stessa cosa del farsi conoscere, però il fare contatti è la possibilità di arrivare a persone di grande rilievo in tutti i campi dell'arte attraverso un mezzo che è molto più veloce e quindi anche eh, il destinatario è più ricettivo a a ricevere un messaggio, a scambiare due parole se vede il tuo messaggio Eh, il farsi notare per le tue opere all'interno dei social che stanno in un momento di saturazione totale la vedo abbastanza a meno che non ti inventi qualcosa di di così particolare che attira l'attenzione ma credo che comunque io so di un partito quando la fiammata è grossa poi la discesa è vertiginosa quindi magari hai la possibilità di esplode ma poi se ti bruci con quella fiamma non lo so non tollero quel boom che ci ha invaso forse perché aveva invaso pure a me quindi adesso ho un rifiuto perché poi ho visto quanto profondamente se scende e quanto velocemente se scende se... Non c'è un'organicità nella tua esplosività, nella tua esplosione, in qualche modo.
1: La prossima avresti voluto esibirti in un'altra epoca o sei felice di poterlo fare in questo periodo storico?
0: No, in questo, in questo. Ma a me devo dire che tutto sommato non è niente male per le possibilità, per le tecnologie da inserire nell'arte, per la facilità di comunicazione, di interazione, di, di spostamenti sì, ho ammirato tante epoche però esibirmi, cioè magari potrei vivermi una giornata ma no, l'esibirmi non ce n'è una che mi attira
1: io in passato ero molto propensa ah, ma... nostalgica, eh, dei sì, tempi mai sì. vissuti sì, però adesso <ride> devo dirti che sono contentissima di vivere questo periodo storico e produrre arti in questo periodo storico
0: cosa consigli alle persone che hanno abbandonato questo settore? o cosa vuoi dire? Se non è un consiglio ecco, magari un consiglio è troppo
1: Voglio dire alle persone che hanno abbandonato questo settore di non smettere di cercare se stessi nelle cose che uh, gli piace fare perché potrebbero scoprire un talento che hanno sottovalutato e quindi continuare a non abbattersi uh, anche se gli ostacoli sono tantissimi e non, lascia, non abbandonare la strada soltanto perché magari si pensa o si ha la, la sindrome dell'impostore quindi secondo me è, è importante da tenere a questa cosa eh, lo consiglio tanto.
0: Io direi che se è successo doveva succedere. Credo che le strade, in qualche modo, siano intraprese da noi e non credo a chi ti sbarra la strada, a chi ti ha levato il sogno. Sono tutte scuse che ci tiriamo addosso. Doveva andare così, magari erano persone che tecnicamente erano fenomenali anche. Mm. Ma se non ti senti in un artista, l'etichetta più svincolante della società moderna, se non te l'attacchi tu, non ti appiccichi tu che l'etichetta non ti attaccherà nessuno. Se tu non ti senti in artista, ma sei soltanto bravo tec- tecnicamente, magari sei un grande artigiano, che è chapeau, complimenti. Però se è successo, doveva succedere.
1: Ti, fa... <ride> ti fidanzieresti con l'altro intervistato? Ecco,
0: eh, quello tocca chiedere alle stelle. Chi lo sa,
1: <ride> chi lo sa.
0: Passiamo alla prossima, dai. <ride>
1: chi è il più pigro negli allenamenti o nel vostro lavoro
0: allora negli allenamenti ovviamente io cioè neanche li prendo in considerazione quindi voglio dire nel lavoro secondo me lei sì? sì secondo me sì eh, sta pure a te eh. cioè, c'è il contraddittorio esiste
1: eh? ah, è...
0: ah che scoperta le ultime tre domande hai scoperto che anche tu no, no nel
1: senso che sono pigra nel lavoro
0: no chi è più pigro
1: è il più pigro No, Qui, sì, sta a te,
0: è... tu <susurra> puoi dire il contrario Ho un allenamento, io ho detto, manco gli prendo considerazione Figurarsi Però non è che mi possa annichirsi su ogni forma
1: <ride> No, vabbè, è vero cioè, No, no,
0: sei libera, ognuno ha la sua interpretazione No,
1: è vero Poi ha detto, chi è il più dei l'ammetto.
0: due, non è che è una scala Tente va a fa niente, lui invece Cioè, arriva un'altra persona e ti dico No, rispetto a qua, persona non faccio niente Può essere
1: No, no, lo ammetto, è vero, è verissimo Lo no. ritrovo Ah
0: eh, vabbè, nel senso, sulla prima parte non c'erano dubbi, cioè non, 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 non so, allenamenti, che, che dire? però forse
1: allenamenti intesi inteso come uh, allenamento, so, preparazione. Allenamento, allenamento, allenamento dai,
0: Pro, probabilmente è un tipo di domanda che volge ehm, a un il lato fisico e artistico,
1: ah, sicuramente. Quello sì. Beh, perché
0: tante volte, cioè, nel senso, io avendo eh, detto in maniera goliardica quello, io ho dovuto fatica tantissimo a trovare disciplina perché in quella non la, non la sviluppavo. Quindi in altri settori ci ho messo tantissimo a trovare una quadra e mi manca ancora tanta strada, proprio perché lì non la prendevo. Magari alcune persone che sono più orientate verso anche una disciplina fisica eh, riescono a trasportarla, come altre magari sono estremamente disciplinate a livello fisico e poi fanno schifo su altri tipi, su altri settori. È molto opinabile, è molto variegato. Allora, siamo sulle ultime tre. Eh. Avresti mai pensato di arrivare fino a questo punto? Qua è generica.
1: No, no io no. no. Okay. Cioè nel mio pensiero proprio non, non c'è stata proprio possibilità. E... Anche a livello di creazione di strada, no? Perché poi non credo nella fortuna, nella sfortuna, eccetera. Immaginavo sì un punto d'arrivo, non sapevo come arrivarci, ma mm-hmm. in questo modo assolutamente no.
0: Io neanche, ogni mia possibile controversa aspettativa è stata superata rispetto a tutto quello che pensavo di eh, non tanto solo ottenere ma anche della consapevolezza che ho acquisito della convinzione vera a no, quella di ah, so così però poi quando stai da solo sul letto dici ah non ci credo ah non lo so, cioè la consapevolezza non avrei mai pensato potesse arrivare a questo punto e, e comunque tutti gli aspetti della vita, anche quelli umani, relazionali non, non avrei mai pensato di poter arrivare a un livello che più che superarle l'ha un po' distrutte le aspettative, l'ha proprio surclassate, ecco surclassate è meglio che distrutte se no potrebbe essere fraintendibile. Vabbè le ultime due, una a te e una a me, vai.
1: Credi più nel talento innato o nel duro lavoro?
0: Nel lavoro, nella convinzione, nella tenacia, nella ripetizione.
1: Sì, anche io. Io però credo che ci sia, um, diciamo, un talento, un diamond, sì. eh, trovarlo, eccetera. Però poi il duro lavoro eh, Ma, fa in modo vabbè. tale da Ma veramente da ti posso dire
0: che pure io penso di averlo, un diamond molto specifico, sul, su quello che credo di me stesso ma uh, la tenacia esatto, e, e la ripetizione distruggono il talento se il talento non è coltivato Beh, cioè, cioè, nell'arte la, la distruzione dell'essere umano c'è palese in tantissimi esempi qual è l'esempio più grande di un talento di un diamond che viene distrutto dalla non tenace ripetizione ma abbandonandosi a una distruzione corporea allora ultima siamo arrivati all'ultima Cosa consigli alle persone che vogliono seguire la strada dell'arte?
1: Di non mettersi i freni, di coltivare la curiosità eh, perché quella attiva tanti sensori che ti fanno ispirare da tutto ciò che ti circonda quindi non non essere diciamo chiusi a livello mentale. Eh, a livello visivo perché tutto quanto può catturare la tua attenzione e mh, viversi la vita fare, facendo attenzione ai dettagli viversi il momento perché co- quello è tan- tanto importante per produrre arte e, e leggere 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 ah, tantissimo assolutamente sì
0: allora io prima di rispondere all'ultima domanda ricordo di nuovo il canale canale telegrama senza senso podcast dove aggiorniamo sempre su ogni cosa gli episodi altro perché ogni tanto ce lo scordiamo non abbiamo quasi mai detto due volte oggi voglio dirlo due volte e vorrei chiudere l'episodio con la risposta che darei quello che vi direi è una cosa semplice e tanto potente non aspettate che il mercato vi riconosca